0: Lá no meu canal do YouTube você vai encontrar curso dos meus livros didáticos, aulas de fitness e os outros assuntos, tá bom? Tá bem bacana e a ideia é criar um conteúdo útil e confiável, tá? E com o tempo aqui no podcast também vai ter curso dos meus livros didáticos. É assim que eu acabar o de inglês eu vou fazer no restante. Então no podcast também vai ter bastante assunto, beleza? Ah, bom, como eu falei, é, a gente vai continuar a parte de acentuação... É, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui para não falar coisa errada. Isso, a acentuação, que é a aula 58 da apostila. Então, vamos lá. É, regras fônicas. Em inglês é phonic rules. P-H-O-N-I-C espaço R-U-L-E-S. Phonic rules, tá bom? É, seguindo com a parte de pronúncia, agora eu vou falar um pouquinho sobre as regras fônicas. Ou seja as regras que regem como a gente vai pronunciar as palavras e as letras de uma forma geral, tá bom? O que acontece é que a gente tem a regra geral de pronúncia, que no fundo é o que a gente vai ver na aula sobre alfabeto, mas quando a gente junta as letras para formar palavras, a pronúncia das letras pode sofrer alteração, e são essas alterações que a gente vai estudar agora, tá bom? Então, ó, é, alguns conceitos que são mostrados em fonética são... É, primeiro, algumas consoantes ou vogais poderão ter seu som natural alterado dependendo da palavra na qual elas aparecem. É, isso acontece no português também e eu acho que não é novidade para ninguém, tá bom? Como, por exemplo, a gente tem casa, né? C-A-S-A, -a, casa, em português. Onde o S tem som de Z. Vai ser meio que a mesma... quer dizer, meio não. Vai ser a mesma coisa para o inglês, tá bom? Então, se você se deparar com um som diferente para uma certa letra... Não se assuste, tá bom? É, exemplo, hour. H-O-U-R, hour. E outro exemplo, helicopter. H-E-L-I-C-O-P-T-R, helicopter. Você vê que ora o som, o H não tem som, ora tem som de R, bem forte, tá bom? Uh, segundo, como a gente viu no começo da aula, a gente vai ter os dígrafos, que é quando duas letras se juntam e passam a possuir um único som. Os, é, isso é Novamente, letras e consoantes Podem não apresentar seu som natural Tá bom? Eu não vou passar exemplo porque a gente já viu No áudio passado uh, Terceiro A gente vai ter as vogais mudas Como, por exemplo, make M -A -K -E, M-A-K-E Meio que o K ali morre o som é, Então, ó, perceba que Apesar de existir um E ali no fim A gente meio que Quer dizer, a gente não pronuncia ele então, ó, é muito comum quando a gente está aprendendo inglês, querer falar make, destacar esse e como a gente faria em português. Tá? Mas isso é errado. No inglês a gente vai ter muitas vogais mudas no final de palavras, tá bom? Então a pronúncia é make, tá bom? É, outro exemplo bem comum é o it, tá bom? Não é it com um i no fim, tá? É it, tá bom? A gente fala um i super curto no fim do it, só para completar o t e pronto. Uh, bom, quarto, uh, essa é bem importante, que é o conceito de vogal longa e curta, tá bom? No inglês, algumas vogais serão mais longas e outras mais curtas. Ou seja, quando a gente tem uma vogal curta, a gente tem apenas um som. E quando a gente tem vogais longas, a gente vai ter dois sons, tá bom? É, a gente vai estudar melhor no próximo tópico isso aí. Uh, bom, o que eu tinha para falar sobre regras uh, fônicas era isso. Agora a gente vai ver as regras de soletração. Tá bom? Regras de soletração é... Spelling Rules. S-P-L-L-I-N-G Espaço r u l s Spelling Rules. E você vê que eu tô ficando craque aqui já na soletração. <risos> eu nunca tinha soletrado, tipo, na vida assim. E aí para fazer os áudios eu falei, meu caramba, como é que eu vou... E explicar para a pessoa como é que ela vai escrever. E o jeito foi é, lendo todas as palavras. É, eu espero que não tenha ficado muito cômico, tá? Eu estou fazendo melhor, mas é, se eu não falar como é que escreve, não vai adiantar nada, então por isso que eu fico soletrando as palavras, tá bom? Ah, bom, vamos lá, ó, regra de soletração. É, ó, o último conceito sobre pronúncia que a gente vai estudar nessa aula... Vão ser as regras de soletração. É, no fundo, elas vão estudar o conceito de vogal longa e curta, que é algo que a gente não tem no português. E por ser um assunto importante, ele recebeu esse tópico à parte, tá bom? Então, ó, é, inicialmente, não se deixe iludir pelo nome, tá bom? Vogal longa não é pegar o som da vogal curta e fazer ele durar um pouco mais, tá bom? É, não é nada disso, tá? O conceito de vogal longa e curta... É que uma vogal pode ter um som ou dois. É, quando ela tem um som apenas, a gente chama de vogal curta. E quando ela tem dois sons, a gente chama de vogal longa. Tá? E com os exemplos, isso vai ficar mais nítido. Ó, vamos lá. Regra 1. Um. Quando a gente tiver palavras de uma sílaba com uma vogal no meio, ou seja, CVC, a vogal terá um som curto. Exemplo, cat. C-A-T. Cat. Perceba que esse A... Ele tem uns... o correto seria EI, a, a pronúncia do A, como a gente vai ver na de alfabeto. Mas, no caso, ele vem com som de E, tipo CAT. A gente escreve A, mas é E, a pronúncia. Tá bom? Ah, ó, como curiosidade, se a letra depois da vogal for F, L ou S, a gente dobra a última vogal na escrita. Tipo BOL, B-A-L-L, B -A -L -L, BOLA, tá bom? Ou steph S -t -a -f -f. S-T-A-F-F. Steph é tipo a equipe ajudando, tá bom? Uh, regra 2, ó. Quando duas vogais estiverem juntas, a primeira será longa e a segunda não será pronunciada. Exemplo. Rain. R-A-I-N. R-A-I-N. Rain. Desculpa, vou pronunciar de novo que eu não sei se ficou bom. R-A-I-N. Rain. Chuva. Tá bom? É... Perceba que as vogais uh, possuem dois tempos e os dois tempos ficam com a vogal A, que é longa, e nenhum tempo com a vogal I, que é muda, tá bom? É o mesmo caso da palavra pen, P-A-I-N, que a gente viu na aula sobre dígrafo, beleza? Porque o AI é um dígrafo. Uh, regra 3, ó. Quando a gente tiver uma letra E muda no final, a vogal antes dela vai ser longa. Exemplo, take, T-A-K-E. Take, Peg. Uh, aqui, ó, vale ressaltar o seguinte. Perceba que, nesse caso, a gente vai pronunciar o A como EI, que é o som natural do A, mas em cat, a gente pronunciou o A como E, tá bom? É, ou seja, ele só tem uma unidade de som, E, e hora duas, nesse caso, tem o E e o I, EI, tá bom? E esse é o conceito de vogal longa e curta. É, como eu falei o A como sendo EI, ou seja, E e I, eu tive dois sons para o A. E no caso do CAT, eu falei só E, que é um som só, tá bom? Então, ó, não é que a gente vai pegar um som e fazer ele mais longo, <risos> nada disso, tá? É, como eu mostrei vogal longo, a gente vai ter dois sons e vogal curto um som só, tá bom? É, eu estou enfatizando porque no português a gente não tem esse conceito, beleza? Uh, seguindo, regra 4. Quando a gente tiver uma palavra pequena e só o Y for a vogal, ele vai ter um som de I do inglês longo. Exemplo, cry. C -R -Y, C-R-Y. Cry. Né? Chora. Ou to cry, né? o infinitivo chorar. É, preste atenção que o I é o I do inglês. Ou seja, ele não tem som de I, ele tem som de I. Por exemplo, cry. <risos> tá bom? É, regra 5. Quando o Y ou... E, Y, terminar em uma palavra e a sílaba final não for a forte, o Y vai ter som de E. Exemplo, money. Ah, M -O -N -E -Y, M-O-N-E-Y, money. É, no caso, é o E do inglês, tá bom? Que tem som de I no português. Então, é money. Apesar de ter E, Y, é e, money. Tá bom? É, regra 6. As vogais I e, ou seja, I mais E, juntas, seguirão a regra 2, exceto se forem antecedidas da letra C. Nesse caso, a vocal longa será o I do português. Exemplo, receive. R-E-C-E-I-V-E. -E receive, recebe. Ou, no infinitivo, to receive, receber, tá bom? Uh, se a gente fosse analisar letra a letra, o som ficaria R-C-A-I-V. Olha que coisa linda, hein? Receive. É, mas como é um dígrafo, o som fica I. Logo, receive, tá bom? Uh, bom, agora ó, algumas curiosidades sobre a escrita de certas palavras. É, primeira curiosidade. É, o, I e O, Y. Uh, isso é a primeira curiosidade. O, I e O, Y. O primeiro é usado no meio da palavra... E o segundo no final. Ou seja, é, quando a gente... OI. A gente vai usar quando for no meio da palavra. E OY no final. Exemplo, sóio, S, O, I, L. sóio Solo. E o outro exemplo, TOI. T, O, -I Y. TOI. Perceba que quando é no fim a gente escreve com Y. E quando é no meio com I. Tá bom? É, é o mesmo som, mas como está em posições diferentes, a gente tem grafias diferentes. Beleza? Segundo caso, o u i o w tá bom? O primeiro vai ser usado no meio da palavra e o segundo no final. Exemplo, house, H-O-U-S-E, house. E o outro caso, low, L-O-W, baixo, low. House é a casa, low é baixo. Então, a gente tem o mesmo som, mas quando escreve em posição diferente, a gente também tem grafia diferente. É, aqui um cuidado, ó. a gente pode ter substantivo composto tá? que foge dessa regra porque é um substantivo composto, não é uma palavra só, são duas palavras juntas. É, exemplo, cowboy, C-O-W-B-O-Y. É, no caso, ó, é, aparentemente o O-W está no meio da palavra, mas não. Cowboy é a união de cow mais boy, né? tipo garoto vaca, cow é vaca, boy é garoto, então, ó, como tá no fim da palavra, usou o OW, w que é o correto, cal, e o oi, como tá no fim, é com y, boy, b o y <risos> tá bom? Então tá certinho, é que como é um substantivo composto, dá a impressão que ele, né, viola a regra, mas não, tá bom? E peraí que eu subestimei o tamanho aqui da aula, eu tinha mais uma página toda, deixa eu ver se vai dar tempo, ah, a gente faz um áudio um pouquinho maior, tá, <risos> foi mal. Terceira curiosidade, quando B, D, G, M, N ou P aparecerem depois de uma vogal curta, a gente dobra a consoante. Exemplo, manner, M-A-N-N-E-R, -E -E manner, maneira. Perceba que a gente não escreve manner, tipo M-A-N-E-R, mas sim manner, com dois Ns, tá bom? Uh, isso acontece para a gente manter o som, beleza? Quarta curiosidade. O som de CH pode ser escrito de três formas. Na primeira, ele é escrito com CH e utilizado no começo da palavra. Exemplo, choose. C-H-O-O-S-E. Choose. Escolhe. É significado, né? To choose, o infinitivo é escolher. Na segunda, com TCH. É... E ele é utilizado no final da palavra. Exemplo, catch. C -A -T -C -H. C-A-T-C-H. Catch. Cat no infinitivo, né? to cat é pegar. E na terceira forma, com T, e ele é utilizado no meio da palavra quando o som de CH vem antes de I, O, N, I, ou de URI, U, R, E. Exemplo, formation. F, O, R, M, A, T, I, O, N. Formation. Perceba que o T do for, é, formation é F, O, R, M, A, T, I, O, N. Formation, formação. Perceba que apesar da a gente escrever com T, a gente fala Formation, tá bom? Com CH. Ah, então, ó, perceba que para cada lugar de palavra, onde o som de CH aparece, ele vai ser escrito de uma forma. Ou com CH, ou com TCH, ou só com T, tá bom? Então, ó, essas regras que eu estou ensinando sobre fonética, é, são apenas para deix realmente deixar a apostila completa. Beleza? Na prática, você não precisa saber essas regras, nem os nomes, nem as pessoas que ensinam inglês sabem essas regras de cabeça. Tá bom? O que acontece é que na prática você acaba decorando e se acostumando com o som das palavras e você não se preocupa se possui regra ou não, você só grava o som e pronto. <risos> Beleza? Mas como a ideia da apostila é que ela seja um material tanto para quem quer falar inglês como para quem quer ensinar inglês, eu quis incluir esse tópico e outros extras assim, beleza? Então, ó, só para reforçar o conceito de pronúncia, eu vou mostrar só uns exemplos. Ó. Exemplo, good, g-o-o-d, good, significa bom. É, apesar de ter som de u, a gente tem dois os ali, g-o-o-d. Então, são dois valores de som, tá bom? Isso é importante no inglês, por isso ficou good, tá bom? São dois oss. É porque a gente vai ter alguns casos no inglês que é o seguinte. Exemplo é bit, B-I-T-C-H, bit. Bit significa mulher vulgar. E o outro caso é bit, B-E-A-C-H, bit, é praia. Ou seja, é, no primeiro caso eu pronunciei o I, uma unidade de som, e no segundo caso eu falei o I com duas unidades de som, ou seja... Mulher vulgar é bit e praia é bit, tá bom? Então, ó, apesar da pronúncia ser quase a mesma, é... ah, desculpa, ó, aqui na apostila eu fiz uma tabelinha só dividindo as vogais, tá bom? Então, ó, apesar da pronúncia ser quase a mesma, em bit, mulher vulgar, a gente só tem um i, ou seja, uma unidade de som, enquanto em bit, praia, a gente tem ea, ou seja, duas unidades de som. Logo, a gente pronuncia da mesma forma, mas a diferença entre praia e mulher vulgar é a duração do i, tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado com essa parte de pronúncia, beleza? É, em português, seria o equivalente de coco e cocô, tá bom? A gente muda um pouquinho a pronúncia e o significado muda totalmente, beleza? É, bom, o que eu tinha para falar sobre... É, esquecer até o nome da aula aqui, peraí, deixa eu voltar... Ah, o que eu tinha para falar sobre pronúncia é, era isso, tá bom? Não, pronúncia, acentuação. O que eu tinha para falar sobre acentuação era isso. Muito obrigado pela atenção.